0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos. Olá, bom dia. Bom dia a você que está conosco nesta terça-feira, 30 de janeiro do ano de 2024, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Agradeço demais a quem acompanha a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube, Faixa Livre. E muito obrigado também a você que assiste ao programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite. E também a você que nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Faixa Livre é produzido e apresentado por este que vos fala, auxiliado por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. Como vocês acompanharam ontem, aí a semana começou para lá de movimentada. Com a operação da Polícia Federal, teve como alvo o vereador Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro aqui no Rio de Janeiro, no âmbito daquelas investigações relacionadas à BIM Paralela, Desde amanhã, os policiais foram à casa do parlamentar, também ao gabinete dele, na Câmara dos Vereadores, estiveram em uma residência da família, lá em Angra dos Reis, onde todos estavam reunidos ali em férias, e diz a imprensa que eles fugiram de barco quando perceberam a chegada dos policiais, algo que acabou não se confirmando. Vocês devem ter assistido aí com essa cobertura durante todo o dia de ontem, houve inclusive a apreensão de um computador da Agência Brasileira de Inteligência na casa do Carlos Bolsonaro, celulares foram levados pelos agentes, enfim, a coisa vai ficando estranha, intrincada aí para a turma do bolsonarismo, para o clã Bolsonaro. Hoje, como não poderia deixar de ser, nós vamos tratar dessa questão aqui no programa, vamos aprofundar essa operação de ontem, os efeitos desse cerco que se fecha aí para a família Bolsonaro e para a extrema-direita aqui no nosso país, em um papo com o historiador e professor aposentado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, o Ife, Valério Arcari. De hoje tratar também de economia aqui no Faixa Livre, porque o governo recebeu ontem uma má notícia quando foi quando saiu o resultado das contas públicas em 2023 com um déficit de, de acima do esperado. Déficit esse aí que chamou atenção, inclusive dada a disciplina fiscal adotada por essa gestão e algo que acende o um sinal de alerta em relação à meta de déficit zero para esse ano. O professor de economia da Universidade de Campinas, a Unicamp, Luiz Gonzaga Beluso, vai nos explicar daqui a pouquinho se esse resultado deve preocupar a equipe econômica liderada pelo ministro Fernando Haddad e vai analisar também esse programa de incentivo à indústria no Brasil, o Nova Indústria Brasil, lançado pelo governo na última semana, bem como a reunião. Do Comitê de Política Monetária do Banco Central, o COPOM, que vai definir a taxa básica de juros do país. Essa reunião acontece entre hoje e amanhã. Será que o COPOM seguirá nessa trajetória de cortes da Selic em meio ponto percentual como nos últimos encontros? Vamos ver o que o professor Beluso tem a dizer a respeito disso. Eu encerro o faixa livre desta terça-feira conversando com o secretário-geral da Federação das Associações de Favelas do Estado do Rio de Janeiro, a Felipe dos Anjos, ele que vai nos dizer como é que anda o cenário de violência policial nas favelas nesse início de ano. Se a GLO, empreendida pelo governo federal no ano passado em portos e aeroportos, tem dado resultado no que diz respeito ao enfraquecimento do crime nessas regiões, vamos saber também a percepção da favela em relação a, a essa questão da GLO, ao tema da segurança pública que tomou conta das discussões do país nessas últimas semanas, enfim. É aquilo que eu sempre digo: você não vai conseguir desgrudar da telinha na edição de hoje do Faixa Livre. Bom, gente, eu já vou saudar do outro lado da tela, começando, iniciando aí a edição desta terça-feira, o historiador e professor aposentado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, o IFE, Valério Arcari. Professor Valério Arcari, bom dia. Bom
1: dia, bom dia, Anderson. Bom dia a todos que acompanham o programa Faixa Livre. Cá
0: estamos, 30 Cá está... de janeiro. 30 de janeiro, finalzinho do mês. Parece que começou ontem o ano, né, Arcário? Mas já estamos aí no finalzinho do mês. Enfim, o tempo passando rápido. Bem como as discussões lá em Brasília, o cenário da política nacional, o que envolve também o judiciário, enfim. Porque, para quem estava sentindo falta de movimentação no cenário da política, esse finalzinho de mês aí tem, tem entregado muito, né, O Valério? Essas operações aí da Polícia Federal nos últimos dias, buscando esclarecer esse escândalo da existência de uma estrutura paralela na Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, que serviu para espionar adversários políticos do Jair Bolsonaro durante a sua gestão na Presidência da República. Entre os alvos, na semana passada, nós tivemos aí o ex-diretor da agência e hoje deputado federal, Alexandre Ramagem, do PL aqui do Rio de Janeiro, e figuras que estariam inclusive em postos de comando atualmente, nomeadas ou mantidas pelo presidente Lula. Ontem, quem recebeu a visita da PF, o Valério, foi o vereador Carlos Bolsonaro, né? o 02 na hierarquia familiar. Pelas informações que surgiram, foram apreendidas com o filho do ex-capitão, além do celular pessoal, três computadores, um deles de propriedade da Abin. Ele deve ser inclusive convocado para depor em breve no âmbito desse inquérito. Para o clã Bolsonaro já é acordado aí pela Polícia Federal às seis da manhã. Ontem houve até quem dissesse que a família fugiu dos agentes em um barco quando souberam da chegada dos agentes, algo que não se confirmou. Né? Parece que eles saíram antes de barco, às 5 da manhã, enfim, para pescar. Enfim, assim, o fato é que a situação está ficando cada vez mais intrincada para essa turma extremista, Valério. Até porque a APF identificou uma conversa de uma assessora aí do vereador requisitando à Agência Brasileira de Inteligência dados de uma informação contra a família do ex-presidente. Valério, como é que você avalia esse episódio da BIM paralela e o envolvimento dos Bolsonaro nesse caso, Valério? Bom, eu creio que
1: a investigação é muito grave e ela confirma uma hipótese que, ao longo dos quatro anos do mandato, esteve sempre presente eh, na mente de todos aqueles que eh, estávamos eh, convencidos de que o governo Bolsonaro ele era uma coalizão de extrema-direita com várias correntes internas dentro dela, liderada, entretanto, pelo clã Bolsonaro, que é a direção máxima, a alta direção da corrente neofascista. E, portanto, considerávamos seriamente que o bolsonarismo era é, conflitivo, era antagônico com o regime democrático-liberal. Veja, isto tem uma enorme importância e foi tema de uma controvérsia, de um debate que tem uma dimensão política, mas tem também uma dimensão teórica, que é a natureza neofascista desta fração. É um movimento político eh, que construiu com densidade a representação de uma fração da classe dominante que chegou à conclusão que o tipo de reposicionamento que o Brasil tem que deveria ter, na opinião deles, dentro do mercado mundial, do sistema internacional dos Estados, era uma é, uma transformação das relações sociais e políticas de força. Ou seja, a ideia de que para que é, a economia voltasse a crescer para que eh, a defesa dos interesses que estão em disputa no mundo entre os Estados Unidos eh, liderando a Troika com a Europa Ocidental, com a União Europeia e com o Japão contra a ascensão da China. É, para poder atrair investimentos estrangeiros Era necessária esta subversão do regime Portanto, havia uma natureza bonapartista, autoritária, golpista Intrínseca ao bolsonarismo Do que decorria, evidentemente O controle do aparelho repressivo do Estado Portanto, o bolsonarismo ele se implantou num processo vertiginoso, a partir das cúpulas eh, dentro das forças armadas e dentro das polícias militares, a, eh, eh, conquistou influência numa ala da Polícia Federal e quando chegou ao poder quis ter o controle da Bin a, a Agência Brasileira de Informações, de ela é herdeira do que foi o aparato do, da ditadura durante décadas. E nós temos que lembrar que não só a, a, a geração que liderou o controle do Estado durante a ditadura, ela formou uma, uma nova geração na sequência. E, portanto, o aparelhamento da BIM foi feito do alto para baixo... E a BIM foi instrumentalizada para a vigilância, a espionagem, a arapongagem, o controle de todos os uh, adversários políticos e mesmo de aliados das outras alas dentro uh, da coalizão do governo Bolsonaro, porque ali estavam presentes além dos neofascistas, é, sobretudo a partir da crise precipitada pela pandemia, o Centrão, né, o Centrão se incorporou com, com armas e bagagens dentro da coalizão e é, isto se traduziu em atividades ilegais, é, conspirativas, é, contra-revolucionárias que invadem o direito de privacidade e, portanto, subverteram todos os a ordem constitucional e isto era parte de um movimento que veio a culminar depois da, do desenlace eleitoral que, para do ponto de vista deles, foi inesperado né, a vitória de Lula com as eh, concentrações na porta dos quartéis, com o bloqueio de estradas e, finalmente, na semi-insurreição do 8 de janeiro. Então, o que nós estamos vendo, um ano depois do 8 de janeiro, é que a continuidade das investigações já chegou ao núcleo dirigente da corrente bolsonarista e nós estamos com a investigação da semana passada sobre o Alexandre Ramagem e a de ontem contra o Carlos Bolsonaro, eh, nos aproximando do líder, do, do chefe, do, 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 do mito, né, do, do Jair Bolsonaro. E, e isto tem grande importância, evidentemente, para a vida de todos nós. Veja, na luta pela sobrevivência, uma imensa parcela do nosso povo não acompanha o dia a dia das notícias políticas. A sociedade brasileira tem muitas camadas diferentes de, de participação na vida pública, mas é, creio que agora fica mais ou menos evidente para todos que nós vivemos anos muito perigosos, Anderson. Anos muito perigosos. Nós estamos... E, portanto num momento em que a questão decisiva é que a impunidade não pode não pode prevalecer e portanto acho que merece o apoio de todos aqueles que temos é, compromisso com as liberdades democráticas e em particular entre a esquerda anticapitalista estamos num momento em que a questão decisiva é, levantar com força o que surgiu de forma espontânea no dia da posse do Lula o sem anistia, punição para todos os golpistas e prisão para Bolsonaro
0: é o que a gente espera acima de tudo né? Arcar? que não haja anistia para essa turma algo que houve lá depois da ditadura militar a gente não pode repetir o erro que foi cometido com a transição da ditadura para a democracia burguesa que está colocada aqui no nosso país ainda que eu tenho lá minhas dúvidas em relação a isso, especialmente no que diz respeito àqueles que estão dentro das hostes das Forças Armadas. Né? Essa turma ainda parece que não foi atingida, alcançada pelas garras da Justiça, em especial, em especial pelo 8 de janeiro, pelo que houve lá naquela tentativa de intentona do 8 de janeiro. Agora, ô, ô Valério, voltando ainda a, essa, a esse tema da Bim Paralela, dessas investigações, dessa operação da Polícia Federal ao longo dos últimos dias, como é que fica a retórica do bolsonarismo a partir desse episódio que a gente tem visto. Isso afeta, de alguma forma, a extrema-direita? E outra, como é que os neoliberais, esses que levaram o Jair Bolsonaro ao Palácio do Planalto, uh, se sentem afetados por esse tipo de operação? Será que lá em 2026 ou 2030, enfim, essa turma vai voltar a apoiar um político ligado à extrema-direita depois de tudo que a gente viu e depois que a gente tem observado aí das ações da justiça para prender esses criminosos. Bom, são
1: dois problemas de, de natureza um pouco diferente. O primeiro problema é, é muito grave, porque tem uma digamos é uma é um desafio imediato. São, são, são diferentes no sentido são de que há, o tempo na política tem muita importância. A gente nunca pode perder isso de, da referência. A, a política desenvolve sempre num tempo que é a urgência do presente. Mas há uma dimensão da luta política que é de médio e longo prazo e que, portanto, remete a uma, a uma dimensão mais histórica. Na urgência do presente, qual é a questão decisiva? Na urgência do presente, a questão decisiva é que está sobre investigação, a ABIN como instituição. Ou seja, nós eh, começamos a eh, ter informações comprovadas pela troca dos e-mails entre as assessorias do Bolsonaro, do, do Carlos e do Ramagem, que eh, o, o clã, o movimento político, portanto, né, o Bolsonaro, o Carlos, lembremos, é um vereador do Rio de Janeiro. Nunca deixou de ser um vereador do Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo que é um dos líderes desta corrente política que exercia o comando da, da coalizão que estava à frente do governo federal. Muito bem. É, a, a questão é saber se a, a determinação da investigação da... da da Polícia Federal, com o apoio do Supremo Tribunal Federal, vai eh, avançar e, portanto, se a ormetar, a ormetar como você sabe, é uma expressão de natureza italiana que fazia referência ao pacto de silêncio entre os membros da Cosa Nostra, entre os membros de uma das famílias eh, da máfia italiana que ficou mais famosa, a família siciliana. Então, dentro destes movimentos, existe também a ormetá entre os quadros. Porém, há funcionários dos aparatos institucionais, dos mandatos parlamentares que ocupam funções de confiança, que não são dirigentes políticos e, portanto, submetidos a uma, um duro inquérito, e vão ter que dar explicações exatamente quais eram as investigações paralelas, digamos assim, por isso é que estamos utilizando a expressão abim paralela. Ela, quero fazer um parênteses, Anderson. A, a, a fórmula abim paralela, que a imprensa está utilizando, que nós aqui também estamos utilizando, parte da premissa que haveria uma abim republicana e uma abim paralela. Ou seja, parte de uma premissa é que existem investigações secretas de arapongagem, de espionagem, que são legais, e que há investigações secretas de arapongagem que são ilegais. Veja, a, a premissa é que é legítimo que o governo de plantão em Brasília tenha acesso privilegiado a informações que foram eh, obtidas de forma secreta eh, contra o que eh, o governo de plantão considera os seus inimigos internos. Então, a BIM espiona o movimento sindical, e espiona o Andes, espiona o Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, espiona... Eh, os sindicatos dos petroleiros espiona o movimento feminista, espiona o movimento negro, eh, o MST, o MTST, as lideranças de esquerda. E isto é parte da ordem legal do país e oferece ao governo de plantão informações sobre eh, o que os movimentos sociais estão fazendo. Qual é a fronteira entre ação legal e ilegal da BIM? Bom, isto, evidentemente, é parte do problema colocado pela eh, investigação contra o Ramagem, Anderson. Porque, porque na verdade, tem é uma tradição política que veio da ditadura, que parte da ideia de que existe o inimigo interno, que são as forças. Eh, populares, que têm que ser eh, permanentemente vigiadas, porque são uma ameaça estrutural aos interesses do capitalismo brasileiro. Portanto, a, a BIM é uma espécie de guarda pretoriana, um serviço de espionagem, de controle sobre os movimentos eh, sociais, sobre a esquerda e, e e evidentemente tudo fica mais eh, complexo e por isso a imprensa comercial a mídia liberal utiliza o termo abin paralela quando se descobre que abin não estava vigiando somente a esquerda mas estava vigiando também os representantes da classe dominante inclusive nós vamos provavelmente ser surpreendidos porque não, não, eu não descartaria que a, este serviço especial oferecido pelo Ramagem ao clã Bolsonaro, ao núcleo dirigente da corrente neofascista, estivesse vigiando o próprio governo, outros membros do governo. Aí é bem paralelo. Aí não pode. Então, nós vamos ver até que ponto, primeira, portanto, nota, é, é, até, que, até que limite... Eh, a investigação vai eh, confirmar que, na verdade, a BIN Paralela é um serviço especial dentro de uma função constitucional da BIM que permanece eh, indefinida uhum. e que eh, vai muito além do que seria um, um, o, o, o papel republicano de um serviço de informação, de inteligência, espionagem, a, a fórmula que é apresentada também pela mídia burguesa é dizer que são serviços de inteligência, portanto de infiltração, de trabalho clandestino para recolher informações, tudo indica que a capacidade da BIM Paralela de fazer de produzir inteligência contra eh, eh, organizações do crime organizado, por exemplo, é muito frágil. Mas vigiar a esquerda e ter infiltração e ter informação sobre os movimentos sociais, isso eles vêm fazendo de forma profissional há muitas décadas. E disto decorre, isto tem uma relação eh, indivisível com a fórmula, a, a maneira, digamos, a, o desenlace que teve a passagem do regime ditatorial para o regime democrático-liberal. Semana passada, publiquei um pequeno ensaio, que saiu em vários portais da esquerda brasileira, no Terra Redonda, no GGN, no Esquerda Online, creio que no 247, em vários portais, chamado 40... Anos das Diretas Já. E, evidentemente, o ano de 84, 40 anos atrás, ele nos persegue até hoje, porque foi justamente em 84 que a maior mobilização política e social, na escala de milhões, em 90 dias, entre o 25 de janeiro de 84 e o 25 de abril de 84, que foi a mobilização das Diretas Já, a maior da história, foi maior do que tudo, foi maior que o Fora Collor, foi maior do que o junho de 2013, eh, certamente foi maior do que as mobilizações reacionárias de 2016, que eh, levaram também muito, alguns milhões às ruas, eh, exigindo eh, a derrubada do governo Dilma Rousseff. As diretas foram maiores do que tudo isso, mas à sua frente estava a direção burguesa liberal do MDB e a ala que prevaleceu foi a do Tancredo contra o Ulisses e o centro desta é, solução que foi a eleição do Tancredo é, com o Sarney de vice pelo colégio eleitoral foi é, um pacto que preservou Uh, intacta a estrutura repressiva construída pela ditadura, não em dois anos, não em cinco anos, não em dez anos, durante 20 anos, o intervalo de uma geração, Anderson, permaneceu intacto, não houve investigação, não houve comissão da verdade e certamente não houve punição, portanto não houve desmantelamento da estrutura repressiva do Estado que tinha se agigantado ao ponto de que uma parte deste aparelho repressivo, em determinado momento, disputou e disputou com as armas nas mãos eh, o controle da própria, dos governos sucessivos da ditadura, ou seja, eh, conflitos entre as diferentes alas da, do que chamava-se na época atigrada, na época, né, ala dura e ala super dura. E, então, um dos desafios que está colocado por este processo de hoje é se 40 anos depois, finalmente, existe ou não uma fração burguesa que esteja disposta, e, e se o governo Lula terá também a determinação, de ir até o fim. Ir até o fim é subverter os poderes sem controle, que operam dentro do aparelho de Estado brasileiro e que estão fundamentalmente concentrados em todos estes serviços de inteligência. Não é só a BIM, as polícias militares têm serviços de inteligência e, portanto, nós temos uma sombra eh, oculta eh, que eh, tem imenso poder e que... O Ramagem, digamos, é a cereja do bolo. Esta é a dimensão política e tem urgência, uhum. entre outras razões porque o Ramagem é candidato nas eleições do Rio de Janeiro, que é diretamente algo meio surrealista. Vamos combinar é aquele momento que nós temos que entrar com o, o, o clássico chavão. Tem coisas que só acontecem no Brasil. Né, vocês aí no Rio têm o, a, uma, uma versão local, que é que tem coisas que só acontecem com o Botafogo, mas, na verdade, tem coisas que só acontecem no Brasil. É, é
0: verdade, é, verdade. Que Agora, é, eu, eu queria aproveitar essa deixa que você me deu, Vai, para a gente falar um pouco a respeito. É, na verdade, você tratou um pouco disso na sua resposta anterior. É, diante desse episódio que a gente tem visto, desses casos que a gente observou ao longo da última gestão Bolsonaro, a captura da Bim em especial a partir desse caso, a captura da Bim pela extrema-direita, evidencia que a separação entre governo e Estado é apenas coisa para inglês ver, Valéria. Como é que você vê essa captura dos órgãos de inteligência, os órgãos de Estado, pelos diferentes governos do nosso país?
1: eu Bom, os diferentes governos têm natureza diferente. Então, veja... É... O marxismo é diferente de anarquismo. O, o, a visão eh, anarquista, é um movimento que também é um movimento secular, inclusive anterior ao marxismo, é que eh, não há muita diferença entre Estado e governo de plantão. Né? sendo que a fórmula clássica dos anarquistas era se há governo, sou contra. Ou seja... Eh, é uma, uma delimitação anti porque ela parte da premissa que o mais importante não é a luta contra o governo, né? o mais importante é a luta direta contra a classe dominante. Portanto, o anarquismo é um movimento de esquerda, é parte, é uma corrente histórica do movimento operário, mas tem sempre como prioridade a luta contra os capitalistas, contra a classe dominante. O centro da luta do anarquismo é a luta contra a propriedade privada, desprezando a importância da luta política. O marxismo tem uma visão diferente. Para o marxismo não é, não é verdade que todos os governos são iguais. Os governos não são todos iguais e quem não sabe contra quem luta não pode vencer. O que não significa que... que e, e, o que significa, vamos colocar pela positiva, que, embora eh, mantido a, a preservação do, capitalista, do capitalismo, não importa muito eh, se partidos com representação na classe trabalhadora, com implantação entre os explorados e oprimidos chegam ao governo, todos os governos serão governos burgueses, mas nem todos os governos burgueses são iguais. E, disto decorre, evidentemente, que é, a estratégia e a tática de luta variam quando nós temos no poder um governo de extrema-direita, liderado por uma corrente neofascista, que tem uma estratégia é, golpista, que tem uma estratégia de mudar o regime, que é, portanto, usa as instituições da democracia burguesa é, para alcançar poder, acumular forças e subverter por dentro o regime democrático eh, burguês. Isso tem tanta importância eh, ao ponto de que inteligências liberais pelo mundo afora escreveram uma série de livros nos últimos anos que ganharam grande repercussão. Vou citar o Como as Democracias Morrem eh, do Levitsky, que é um pouco uma, eh, uma investigação liberal séria que reconhece que há uma situação nova no mundo nos últimos seis, sete anos, que é a existência de movimentos de extrema direita de tipo neofascista. Isto é controverso. Veja, a eleição recente do Milei surpreendeu a esquerda argentina que não previa a possibilidade da vitória do Milei, ou seja, subestimou o neofascismo até o momento limite que foi a precipitação do segundo turno, quando aí ficou claro, evidentemente, que é, Milley era a candidatura favorita contra o Sérgio Massa. E ainda assim, uma semana antes, só porque o Massa venceu um debate, continuou-se aferrando à ideia de que o Milley não iria vencer. Ou seja, uma espécie de negacionismo ideológico contra o perigo real e imediato, a iminência da chegada da corrente neofascista através de eleições, pelo voto ao poder. E veja portanto há, e há uma controvérsia até hoje não resolvida, na Argentina, mas não só, também em boa parte da Europa Ocidental e nos Estados Unidos, se estes movimentos são ou não neofascistas, por uma espécie de dogmatismo, de inflexibilidade, de rigidez mental que leva a, eh, e, digamos, a, a recusar a, a não admitir que nós estamos de um, diante de um fenômeno qualitativamente novo. E este fenômeno que é histórico, que é qualitativamente novo, Anderson, ele, eu creio que na, to, todo o nosso estudo ele começa por uma premissa. É evidente que uma fração da classe dominante, uma fração da burguesia, não está não mais disposta a manter os regimes democráticos liberais. A burguesia, digamos, enquanto classe, em diferentes países, ela não há uma burguesia mundial, este conceito evidentemente é exterior ao marxismo e à realidade, Felizmente, evidentemente, se estivéssemos lutando contra uma burguesia, uma classe mundial, estaríamos numa encrenca muito grande. As coisas já estão bastante ruins, não precisamos construir teorias de conspiração. A burguesia é uma classe nacional. Existe uma burguesia norte-americana, existe uma burguesia brasileira, existe uma burguesia argentina. A classe dominante, os capitalistas, eles são uma classe nacional, não são uma classe internacional estão divididos, mas há uma fração em alguns países minoritária, em outros com mais peso, há uma fração da classe dominante que chegou à conclusão que são necessários regimes bonapartistas e autoritários, e que não é mais possível o luxo da democracia liberal com sindicatos, com liberdades, com movimentos com liberdades, o movimento ambiental, o movimento LGBT, o movimento negro, o movimento de mulheres, de feminismos não há mais tolerância e, portanto, querem fechar o regime. Uhum. Isto tem, tem dimensão internacional e tem base social de massas. Não é mais um fenômeno marginal, pitoresco. É, não é mais uma, é, uma corrente é, literária. Nós estamos falando de uma corrente política que em cada país tem uma tradução. No Brasil é bolsonarismo. No, na Argentina em e Milley e enfim as, as intervenções espalhafatosas eh, que eh, têm sido feitas pelo governo Milley de super eh, um pouco folclóricas até de super liberalismo mas elas remetem a uma questão decisiva que é a necessidade do ponto de vista dos interesses estratégicos a classe dominante de cada um destes países e vamos ver as eleições norte-americanas com Trump e vamos ver as eleições próximas europeias, a necessidade de impor uma derrota histórica à classe trabalhadora esta é questão de fundo central é preciso mudar a relação social e política de forças, sem a qual não é possível o um relançamento do, do capitalismo ocidental contra o perigo apresentado pela China e, portanto, impor a derrota histórica significa derrotar os poucos direitos conquistados neste intervalo posterior à Segunda Guerra Mundial, que foi um intervalo histórico excepcional na história e na história do capitalismo, porque foi um período histórico na qual prevaleceram nos países mais avançados, mais industrializados regimes democráticos liberais, e depois da derrota que significou a restauração capitalista no leste europeu e União Soviética, também em alguns países periféricos, especialmente na América Latina, muito mais complexo, na Ásia e na África, também aqui na América Latina, se estendeu a, 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 a experiência com governos liberais. É isso que está sendo colocado em questão. E veja, isso tem muita importância, Anderson, porque uma parte da esquerda, Idealizou os regimes democrático-liberais e, e romantizou a ideia de que a democracia era inviolável e tinha sido conquistada, e que os espaços que a esquerda, que os movimentos de luta contra a exploração e as opressões conquistaram, eram terreno sólido, conquistado, irreversível que nós estamos aprendendo do Brasil desde o golpe hondurem, paraguaio de 2016 contra Dilma Rousseff, e agora os argentinos estão aprendendo, é que nada é irreversível, tudo está permanente em disputa e o que não avança recua. Vou repetir, Anderson, o que não avança recua e que, portanto, as liberdades democráticas estão ameaçadas e, portanto, no momento como que nós estamos vivendo, repito, hoje, manhã do dia 30 de janeiro, a mão não pode tremer, ou seja, nós, a esquerda tem que sair às ruas, nós temos que pensar como vamos construir, como vamos articular eh, a nossa eh, iniciativa política com a bandeira da prisão para Bolsonaro. Agora, 5 de fevereiro, segunda-feira, nós vamos ter uma assembleia, uma plenária nacional de movimentos sociais aqui em São Paulo, uhum. no grande galpão do MST. Vai ser uma reunião com uma assembleia, na verdade, com centenas e centenas, provavelmente dois, três mil ativistas, para discutir uma plataforma comum e um plano de lutas, um espaço de frente única de esquerda, para é, sair da inércia, porque nós temos que compreender que nós não podemos ser espectadores de uma situação na qual está em disputa, em disputa se... Se a, se, se a cabeça, se o núcleo dirigente da corrente neofascista vai ser ou não punida pelos crimes que cometeu durante os quatro anos que teve à frente do governo é, já, nós não podemos ser espectadores nós não, nós não somos torcida do Xandão, Anderson não somos não, não. nosso papel não é ser torcida do Xangão, nós temos que entrar em campo, veja a política não é um espetáculo no qual eh, os setores avançados do dos movimentos sociais, eh, eh, fazem torcida, nós somos atores, nós somos eh, uma parte fundamental eh, do protagonismo da disputa e, portanto, prisão para Bolsonaro, adquirir uma centralidade, eh, penso,
0: Anderson, inquestionável. É isso, é isso. Já passou da hora da classe trabalhadora atuar em unidade. É importante esse ato, essa reunião que vocês vão fazer aí em São Paulo, justamente na busca por essa organização da luta. Agora, Valério, eu queria chamar a atenção, queria aprofundar algo que você trouxe na tua última intervenção. Essa, essa questão que você trouxe de que há, há, há burguesias nacionais, as burguesias nacionais são diferentes no Brasil, na Argentina... Eu queria que você falasse um pouco mais a respeito disso, de que forma elas se diferenciam e como é que isso afeta a classe trabalhadora. Fala um pouco sobre essas diferenças aí que você citou sobre as burguesias nacionais, por favor.
1: Sim. Bom, isto realmente é um debate histórico-teórico que tem 100 anos. No final do século XIX, na passagem para o século XX, surgiu dentro da Segunda Internacional uma, uma discussão que teve como principais protagonistas os líderes dos principais movimentos, partidos da esquerda europeia, que evidentemente era a maior parte da esquerda mundial, porque o principal partido, o partido alemão, o SPD, o Partido Social Democrata dos Trabalhadores da Alemanha, a liderança teórica desse partido, chamava Kautsky. a liderança política era Augusto Bebel um líder eh, dos trabalhadores que durante décadas foi a principal, digamos, dirigente, era o Lula da, da classe trabalhadora alemã. E que era o herdeiro da tradição marxista, tinha colaborado diretamente com Engels, eh, no final da vida de Engels, e ele apresenta a ideia do ultraimperialismo, a ideia de que eh, não só... Eh, tinha, eh, tinha ocorrido a transição para uma nova etapa do capitalismo, o imperialismo contemporâneo, ou seja, um momento no qual eh, as diferentes frações burguesas em cada país tinham eh, se eh, unificado, tinham se fusionado os interesses econômicos do capital industrial, do capital agrário, e do capital bancário E tinha surgido um fenômeno novo Que era o um, um capital financeiro Ou seja, uma fração financeira da burguesia Que exercia a sua supremacia Sobre as outras frações E veja, é, Kautsky disse Está correto é, Ou seja, é, a história do capitalismo É a história das lutas internas Na classe dominante nós, o marxismo nunca pensou que havia monolitismo dentro da classe dominante, são vários interesses diferentes, e nem monolitismo no sentido de uma só burguesia unificada, homogênea, a burguesia sempre foi uma classe tensionada pelas lutas entre os grupos econômicos e as disputas, inclusive para a apropriação do bolo da extração da mais-valia, mas Kautsky foi além, Anderson. Ele disse, nós entramos numa etapa que é o ultraimperialismo em que nós estamos assistindo já a fusão das burguesias nacionais, à escala mundial. Está surgindo um superimperialismo, o ultraimperialismo. E, portanto, o poder destas corporações, destas companhias, destes oligopólios é tão grande que ele se eleva acima dos estados nacionais e portanto o capitalismo ele evoluiu para um governo mundial é um governo mundial sombra porque os estados nacionais continuam existindo mas por trás dos estados nacionais estados né, nacionais delimitados pelas fronteiras históricas as fronteiras da Alemanha a fronteira do Reino Unido a fronteira da França Existe uma classe que já é internacional, que preserva como uma fachada as fronteiras nacionais, mas é um embrião de um governo mundial. E, ele um pouco, e a conclusão dele é que o capitalismo cumpria o seu destino, que era, ao construir o, ao construir o mercado mundial, é, ou seja, unificar economicamente a humanidade, o que não tinha acontecido até o final do século XIX, a unificar toda a humanidade fracionada, fraturada pelas fronteiras entre centenas de países, o capitalismo ele, a, 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 teria cumprido digamos a sua última missão histórica progressiva. Neste debate, imediatamente entraram outros atores, Rosa Luxemburgo, que era... É, judia-polonesa, mas residia é, na Alemanha, e, e, naturalmente, os marxistas russos, além dos italianos, Labriola, enfim. Houve um debate na escala internacional. Bom, hoje nós sabemos, passados 100 anos, Anderson, é, que evidentemente não existiu, é, não se confirmou historicamente a hipótese do ultraimperialismo. E não precisou muito tempo, ou seja mais ou menos uns 15 anos depois de aberto o debate já em 1914 se prestou a primeira guerra mundial ou seja, se existisse uma burguesia mundial não teriam ocorrido as guerras mundiais do século XX os, os fatos são incompatíveis com a teoria portanto veja, gente séria trabalha com ideias mas muda de ideias gente séria muda de ideias quando a realidade não confirma suas hipóteses nós, desse ponto de vista, né, temos que abraçar a tradição de um marxismo aberto, está permanentemente, eh, intensamente comprometido com a construção de conhecimento. Conhecimento é a busca da verdade, e a busca da verdade é admitir que os fatos falam acima das nossas preferências, e admitir que nós erramos, todos nós erramos, mais, menos, e faz muita diferença entre errar mais e errar menos. Não é, não, não é um pequeno problema errar É muito grave errar E, e portanto, tem que haver debates honestos e, e, evidentemente, tem que haver prestações de contas Tem que haver responsabilização Quem errou muito tem que ser, ter consequências Tem consequências porque, veja, na tradição marxista Nós estamos lutando pela construção de movimentos Que fazem representação de interesses de milhões de pessoas Tem que ter responsabilidade tem consequências erradas. Bom, evidentemente as guerras mundiais eh, foram uma negação eh, irre, irrefutável da hipótese do ultraimperialismo. E, portanto, o que nós hoje temos consolidado é que, eh, pela própria natureza estrutural do capitalismo, Ainda não foi possível, não podemos descartar o que virá, porque a mente, repito, deve permanecer aberta, não foi possível até hoje que as, as burguesias mais poderosas do mundo, nos países centrais, evidentemente, a burguesia norte-americana, a britânica, a francesa, a alemã e a japonesa, elas não se unificaram, elas têm interesses divergentes, têm conflitos, estão tá nas manchetes todos os dias. Ontem a França do governo francês do Mar Macron, é, é, cercado pela mobilização da, 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 da pequena, da média e da grande burguesia agrária, que na França é uma classe próspera, é, declarou de forma unilateral como um ultimátum para toda a União Europeia e para... É, Brasil, fundamentalmente, mas para todo o Mercosul, que não vai ter acordo entre o Mercosul e a União Europeia, e deu um ultimato a von der Leiden. dá para uhum. ouvir aqui de Paris, nós estamos cercados, são milhões e milhões de camponeses que são proprietários de terras prósperas, eles não querem acordo de livre comércio com eh, o agronegócio brasileiro e argentino, e há conflito, portanto, entre a burguesia agrária brasileira e argentina e a burguesia agrária francesa. Então, é, ainda que é, o que prevaleça, evidentemente, tem, o que tende a prevalecer, sendo mais rigoroso, é que a classe dominante, é, os capitalistas, têm instinto de poder e procuram soluções negociadas entre si, mas não há burguesia mundial. A burguesia é uma classe nacional, e os interesses que ela defende eh, são conflitivos com, eh, com outras burguesias. E há graus de conflito diferente o que exige a nossa inteligência analítica, a nossa inteligência tática. Por exemplo, a burguesia agrária, a burguesia brasileira e a burguesia argentina, elas são rivais, mas ao mesmo tempo estão associadas hoje. No, no quadro do Mercosul, porque a rivalidade que existe entre elas uhum. é menos intensa que a rivalidade que ambas, no quadro do Mercosul, aqui no nosso Cone Sul da América do Sul, temos com, ou eles têm, com as burguesias dos países centrais. E é evidente que, por exemplo, o conflito da burguesia agrária brasileira é, com... A burguesia agrária francesa é mais intenso do que o conflito que tem com, com a Grã-Bretanha. Por quê? Uhum. Porque a Grã-Bretanha é uma grande importadora de alimentos, enquanto uhum. que a França, como o Brasil, é uma grande exportadora de grãos, de proteínas e de alimentos. E, portanto, os antagonismos eles têm graus de rivalidade diferentes. De qualquer maneira, o que o tema teórico coloca, porque ele transborda com, rapidamente para a urgência do presente, que é o espaço da luta política, é que eh, não há eh, governo mundial, há uma estrutura eh, construída ao final do pós-guerra, hoje a da crônica, que preserva e, um, espaços de articulação. Nós estamos falando de Bretton Woods, portanto, estamos falando do Fundo Monetário, estamos falando do Banco Mundial, estamos falando eh, do sistema ONU, nós estamos falando evidentemente, do G7. São espaços de articulação construídos ao final da Segunda Guerra Mundial, bastante em crise hoje, para dizer as coisas como são, em função da, das rivalidades crescentes. E, e, portanto, nós temos, digamos que, por estarmos situados no Brasil, termos a lucidez uhum. de saber qual é o chão que nós estamos pisando. A burguesia brasileira, Anderson, é a mais poderosa eh, das burguesias do, podemos chamar, a periferia do capitalismo. É a mais rica, direi. O Brasil é, é, é na periferia, nos países, portanto, que eh, foram historicamente colônias e, portanto, países onde a acumulação de capital foi historicamente subordinada ao domínio imperialista, primeiro um tipo de imperialismo comercial, né, que no Brasil assumiu as formas é, é, dramáticas é, do, do escravismo durante 350 anos, eh, são, são nós nós estamos num país que é importador de capitais o Brasil é um pouco híbrido né Anderson porque nós somos fundamentalmente importadores de capitais você vê que todo final de ano eh, a mídia comercial burguesa toca o tambor dizendo que coisa linda entraram 80 mil milhões de dólares e comparado com o anterior o ano anterior cresceu já recebemos 5 bilhões de dólares a mais que no ano anterior que por causa do nosso calcanhar de Aquiles históricos, que é o balanço de pagamentos, e, portanto, a entrada de capitais é muito importante, mas o Brasil é este híbrido tropical e também é exportador de capitais, porque a burguesia brasileira ela é forte o bastante para ter uma presença muito grande no Paraguai, no Uruguai, no Peru, na Bolívia, eh, em menor medida, mas também no Chile, na Colômbia, nem vou falar na Venezuela, uhum. eh, e, portanto, nós eh, temos esta eh, dupla eh, localização em relação ao mercado mundial. Nós somos semicolônia, uma semicolônia muito privilegiada, mas em relação ao nosso espaço na América do Sul, somos uma submetrópole, somos um híbrido, mas somos parte da periferia, somos essencialmente importadores de capitais e, portanto, nós não podemos nos comparar com os países que historicamente estão no centro, que são os grandes exportadores de capitais. São os grandes. E, e portanto, não podemos nos comparar com a Itália, por exemplo. Eu vejo, às vezes, a ilusão é, é um pouco ingênua de que se o PIB do Brasil é maior do que o de tal país, significa que nós temos mais importância e mais peso, é mais complicado, o lugar de cada país no sistema de estados não tem correspondência direta com o lugar no mercado mundial. O Brasil é periferia, periferia especial, privilegiada, muito poderosa, mas é periferia. Como a África do Sul é periferia, a Austrália não, a Austrália é parte do núcleo central imperialista, Nova Zelândia não parte no núcleo central. Brasil é periferia, África do Sul é periferia, Argentina é periferia, semi-periferia. Semi-periferia porque temos um lugar diferente da Indonésia e das Filipinas, muito mais elevado, e, portanto, não temos responsabilidades muito maiores. É, é nesse contexto que nós temos que entender o neofascismo. O neofascismo veio para fazer uma contra-revolução, é uma contra-revolução, um projeto neofascista. E por isso é que a mão não pode tremer diante do Bolsonaro. Não é um problema somente de natureza, é, é, de rivalidade política eleitoral. Na, veja, a esquerda nós não tem somente uma rivalidade política eleitoral com o neofascista. Claro que nós queremos vencer é, em São Paulo com bolos e derrotar o Nunes, que provavelmente vai ter o apoio do Bolsonaro. Mas é que o problema de fundo é que eles querem nos esmagar, Anderson. Eles querem, mas nos esmagar não é que eles querem somente reprimir a esquerda, prender os líderes do movimento sociais, silenciar eh, eh, a, as bancadas parlamentares mais combativas da esquerda. Eles querem impor uma derrota à base social que nós representamos, mas uma derrota que tem que ser internalizada na consciência de dezenas de milhões. Querem impor uma derrota que diga aqui... Saibam qual é o vosso lugar, como foi durante os 20 anos da ditadura. Saibam qual é o vosso lugar. Silêncio! De casa para o trabalho. Do trabalho para casa. Silêncio! Compreende? Esta era a ordem social da ditadura. Os jovens não sabem porque lendo os livros não se aprende isso. O que dominava a sociedade era o medo. E o medo era tão avassalador, Anderson, que ele não se abatia só sobre a classe operária, sobre... A intelectualidade é, mais sofisticada era de tal maneira esmagador o peso opressor da ditadura que, inclusive, frações burguesas, a partir de determinado momento, quando ficou claro que não havia mais perigo de revolução no Brasil, não aguentavam mais. Não aguentavam mais o abuso de poder, as excentricidades as loucuras, a mediocridade dos líderes militares da ditadura, primitivos, Anderson, brutos. E chega um determinado momento que uma fração mais inteligente, mais educada e mais consciente do perigo que representava a ditadura se perpetuando sem prazo de validade passou para a oposição. E por isso ouvi as diretas há 40 anos atrás. Sim. senão não teria acontecido porque foi liderada por um partido isso foi liderada pelo Partido
0: Liberal é isso, Valério eu, eu ficaria aqui horas contigo batendo papo, mas infelizmente eu estou com meu tempo mais do que esgotado, nosso próximo entrevistado está nos aguardando, eu quero acima de tudo te agradecer mais uma vez essa presença essa participação conosco aqui no Fachadismo, muito obrigado pela tua presença eu te desejando aí um ótimo dia de trabalho e deixando meu abraço forte
1: muito obrigado, Anderson. Bom dia para todos que seguem o Faixa Livre. E vamos ver o que 2024 nos
0: nos reserva. O nos traga alegrias. Seguiremos atentos aqui, contando com a tua participação sempre, Valério. Obrigado. Um abraço para você. Até a próxima. Aquele abraço, aquele abraço. Conversamos aqui com Valério Arcari. Valério Arcari, que é historiador e professor aposentado do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia. Da, de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, o IFE, falando sobre o cenário da política nacional. Enfim, essa operação que a gente teve aí no dia de ontem, teve como alvo o Carlos Bolsonaro, filho do Jair Bolsonaro, enfim. Um importante tema que a gente tratou aqui. Ele falou muito sobre burguesia também, o Valério Arcari, sobre as diferenças entre as burguesias nacionais. Um papo importante que a gente teve aqui com ele. Você, ouvinte do Faixa Livre